0: 12h30.
1: Céline Landreau et Pascal
0: Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée, Céline Landreau.
1: Il souffrait d'une leucémie et elle l'a donc emporté ce matin à l'âge de 86 ans. Silvio Berlusconi est décédé, lui qui a été pendant des années le visage de l'Italie. Homme d'affaires, dirigeant le média, homme politique, grand communiquant, homme de frasques aussi rattrapé notamment par les scandales judiciaires. On y reviendra évidemment dans ce journal. Les députés français, eux, planchent cette semaine sur la meilleure... Ordonnance pour régler les problèmes des déserts médicaux, et c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Devez-vous vous attendre plusieurs jours avant d'obtenir un rendez-vous avec un médecin généraliste? L'actualité politique, c'est aussi cette 17 dix septième motion de censure contre Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée nationale. En Ukraine, la contre-offensive est désormais lancée, et Kiev annonce avoir reconquis déjà trois villages dans la région de Donetsk. Et puis, l'actualité sportive, c'est la décision attendue en début d'après-midi de la commission de discipline après les incidents lors du match Bordeaux-Rodez au début du mois. Euh, décision qui euh, scellera l'avenir de Bordeaux et de Metz, qui espèrent encore monter en, en Ligue 1 la saison prochaine, mais aussi d'Annecy ou de Rodez. Donc l'un des deux clubs euh, devrait descendre en national.
0: La question du jour
1: eh bien, je vous l'ai dit, c'est euh, à propos de, des désirs médicaux.
0: Vous avez parfaitement raison. Hein non, mais Je vois mais, que vous avez mais, été attentif et je, ça, ça je, me je, fait
1: toujours mais, plaisir, mais Pascal.
0: C'est le TDA, chers camarade. Bon, on parlera évidemment de ces sujets tout à l'heure à partir de 13h dans les auditeurs en la parole. Je précise que Roger Isabelle devrait être avec nous vers 13h10. Quelle est votre chanson française préférée de tous les temps RTL a lancé son concours samedi. Vous pouvez voter sur rtl.fr. 20 morceaux cultes ont été choisis. C'est à vous Céline
1: Très bien, à Louis surtout pour nous parler <rire> euh, du temps qui nous attend cet après-midi Louis Bonin
2: eh ben, Ça va être encore très chaud, hein, des températures souvent euh, entre 25 et 30 degrés puis surtout les orages vont reprendre de plus belle, notamment dans la moitié sud
1: oh, Chaud effectivement, vous le disiez, notamment dans le nord euh, du pays, c'est le cas à Lille, dans le quartier de Oisem, où on attend 31 degrés à l'ombre cet après-midi, alors sur place on s'adapte, Franck Hanson, jusque sur la carte des cafés
3: Oui, en terrasse sous ce soleil du nord, on cherche l'ombre, Vincent sur la place du Céline le célèbre marché Lillois a mis ses plats au goût du jour. On essaie
4: de caler le maximum de tables à l'ombre. On va amener tout ce qui est salade pour l'été. On va remettre les moules à la carte. On aime manger des moules et des fruits de maison. Ça, ça reste le nord. De la viande mais en tartare ou même ouais. des tartares de poisson.
3: Tout ce qui est frais et agréable. Lunettes de soleil et robes de sortie pour Edwige, Jeune retraité que j'ai pu croiser exceptionnellement dehors tout à l'heure.
0: C'est tout à fait exceptionnel. Oui, oui. En ce moment, je reste chez moi. Je ferme les volets. C'est difficilement supportable pour moi. Mais en même temps, je trouve ça très chouette d'avoir du beau temps tout le temps dans notre région. On n'a rien à envier aux, aux régions du sud. Pas
3: beaucoup de vent et déjà presque 28 ce midi et cela va encore grimper cet après-midi. Les ouvriers de chantier souffrent comme Lily, une serveuse qui transpire entre les cuisines et l'extérieur. C'est très très compliqué les fortes chaleurs pour nous. Derrière le bar en fait il y a plein de machines, les réfrigérateurs, le lave verre la machine à glaçons qui dégage énormément de chaleur et on gagne facilement 10 à 15 degrés de plus. Force et courage à mes collègues serveurs et serveuses. Ça devrait être
0: un peu plus supportable. En fin de semaine.
1: Franck Anson à Lille pour RTL jusqu'à
0: 13h. RTL midi. Il ne laissait personne indifférent, en homme d'affaires, dirigeant de médias, président de l'AC Milan et chef du gouvernement, Silvio Berlusconi est décédé, il avait 86 ans.
1: Oui, il a succombé ce matin au suite d'une leucémie pour laquelle il avait été réhospitalisé depuis quelques jours. Giorgia Meloni, l'actuel chef du gouvernement italien, salue à l'instant l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie, Silvio Berlusconi qui était, après avoir été crooner, un chef d'entreprise et c'est d'ailleurs ainsi qu'il avait justifier son engagement en politique. Écoutez, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Lionel Jospin et qui a fréquenté évidemment à cette époque-là le chef du gouvernement italien.
4: Il était à la fois représentatif d'une certaine vie politique italienne qui dure depuis des décennies, avec un côté exagéré, un peu outrancier, un peu, un peu comique, un peu provocateur. Et en même temps, il était malin, vous voyez. C'était un homme très sympathique, parlant très bien le français. Je l'ai rencontré quand il était momentanément ministre des Affaires étrangères. Alors je lui dis, mais pourquoi vous avez pris les Affaires étrangères vous êtes président du conseil. Il me dit, c'est très simple, je suis à la tête de l'entreprise italienne, je suis le PDG. Mais la filiale d'affaires étrangères ne marche pas bien. Il n'y a que des vieux types trop gros qui travaillent pas, qui font des déjeuners, ils font rien. Il faut que la diplomatie italienne devienne aussi performante que la diplomatie française. Je prends la filiale moi-même, je la mets sur les rails et après j'aimerais quelqu'un de compétent.
1: Propos recueilli pour RTL par Thomas Després, Silvio Berlusconi que certains avaient découvert en France au moment où il a racheté, lancé la 5, cette chaîne de télévision qui, qui dénotait à l'époque en 86 au moment de son lancement. Guillaume Durand avait d'ailleurs rejoint le projet, écoutez-le.
4: Il avait contacté beaucoup de gens. Ils ont débauché Sabatier, Sébastien et plein de gens. En payant des contrats faramineux, ils se sont retrouvés avec des audiences qui n'y étaient beaucoup moins. Donc ils se sont rendus compte qu'il fallait s'adapter à la française. Moi, ce qui m'avait attiré dans l'affaire Berlusconi, c'était le personnage et l'entourage. Au départ, tout le monde s'est dit « D'abord et avant tout, on a affaire à un grand professionnel de la télévision. » Et c'est vrai qu'il adorait la télévision. Il recoiffait les gens avant les loges. Alors c'était un grand patron. C'était très particulier, quoi. Il donnait son avis, ses critiques. C'était de la télévision à l'italienne, mais avec un charme personnel évident. Et puis après, ça s'est transformé en combat politique, donc donc, si vous voulez, ce qui a commencé comme un triomphe, c'est terminé en catastrophe,
0: malheureusement, parce que c'était né avec la politique et c'est mort avec la politique.
1: Guillaume Durand avec Isabelle Morini-Bosque.
0: Je rappelle effectivement qu'on sera également avec Roger Isabelle vers 13h05, 13h10. Lui qui avait ouvert la 5 en France avec Christian Morin des mois qu'elle était annoncée, cette fois ça y est, la contre-offensive ukrainienne semble bel et bien lancée.
1: Bonjour Sophie Jousselin Bonjour. Contre-offensive lancée, on le disait Kiev l'a confirmé à demi-mot et ça se traduit selon les autorités ukrainiennes par de premières avancées
5: de premiers territoires reconquis Oui, des gains modestes pour l'instant Kiev vient de reconnaître officiellement la reconquête d'un quatrième village. Toutes ces localités ont été reprises dans la région de Donetsk c'est là dans le sud-est de l'Ukraine que les combattants de Kiev remportent le plus de bataille. Mais la contre-offensive se déroule aussi en direction du sud du pays, dans la région de Zaporizhia où les Ukrainiens tentent des Selon le vice-ministre de la Défense, ils ont réussi à avancer de 300 à 1500 mètres, mais sans véritable gain. Les pertes seraient importantes, selon plusieurs témoignages des temps que Léopard et Bradley, les troupes de Kiev, essayent de se diriger vers la ville de Tokmak qui leur ouvrirait l'accès à Melitopol et potentiellement à la Crimée. Alors difficile de prédire comment va évoluer cette contre-offensive. Les troupes russes l'attendent depuis longtemps et s'y sont préparées. Moscou a fait creuser des tranchées anti-chars, a fait ériger des barricades de béton à ce qu'on appelle des dents de dragon. Le but étant de freiner au maximum l'avancée des soldats ukrainiens.
1: Merci Sophie Jousselin du service international d'RTL.
0: RTL Midi. Ce sera donc la 17e pour Elisabeth Borne. La première ministre s'apprête à affronter cet après-midi à l'Assemblée nationale une nouvelle motion de censure.
1: Oui, déposée par la NUPES, et cela après que les oppositions ont été empêchées la semaine passée de pouvoir voter pour l'abrogation de la retraite à 64 ans. Alors hier, sur RTL, le Rassemblement national a fait savoir qu'il votera cette motion, mais malgré tout, il y a peu de risques hein, pour la majorité de voir son gouvernement renversé cet après-midi. La réforme des retraites et sa traduction très complète. Concrète désormais accessible à tous puisque le simulateur officiel qui vous permet de savoir à quel âge exactement vous pourrez partir et surtout dans quelles conditions a été mis à jour, Martialio.
3: Oui, alors patience quand même, parce que le site est saturé, il ah. est capable d'accueillir jusqu'à 2 millions de connexions par mois le double de la normale, mais ce matin il y avait quelques petits bugs logiquement, vous pouvez vous connecter via France Connect, avec vos identifiants de l'assurance maladie, Amélie ou avec vos coordonnées des impôts, mais dans les faits ce matin, il n'y avait que les identifiants des impôts qui fonctionnaient vraiment. Alors ensuite, en effet, c'est très clair. Hein, vous cliquez sur mon estimation retraite. Ça intègre les dernières modifications. Âge légal à 64 ans, dispositif carrière longue jusqu'à 21 ans, nombre de trimestres nécessaires. Vous voyez sur la première ligne jusqu'à quel âge vous devrez travailler. Pour les carrières longues, il peut y avoir même une bonne surprise. Et puis ensuite, vous voyez le montant de la pension. Et sur la ligne du dessous, si vous travaillez plus longtemps, jusqu'à 67 ans par exemple, et bien combien vous allez gagner en plus Ça vous permet de déterminer si ça vaut le coup ou pas d'arrêter de continuer et si vous voulez partir en retraite progressive en revanche et ben là la simulation n'est pas encore prête il faudra attendre retraite progressive oui c'est à dire partir euh, en quelques mois euh, en travaillant un peu moins sur les dernières années à ah, ça c'est possible oui, oui, la retraite la progressive qui existe
1: passer d'abord à 80% puis à là.
3: 60%
0: Ah il oui, ah, euh, faut y penser mais ça faudra attendre octobre <rire> faudra attendre octobre pour le faut voir. <rire> j'ai l'impression qu'on a, qu a déjà commencé la retraite progressive <rire> parfois <rire> Oh, vous n'avez pas de nom Non. Mais... Ah, c'est
1: dommage, j'attendais ça avec impatience. Merci Martial You, éditorialiste économique ici à, à RTL. Les députés qui vont plancher aussi euh, cette semaine sur... Euh... Les meilleurs moyens d'éviter les déserts médicaux, ce fléau si important dans notre pays. Alors comment faire Interdire peut-être l'intérim médical aux jeunes médecins Les obliger à s'installer là où les besoins sont les plus importants On reviendra dans quelques minutes avec Agathe Landais sur les différentes pistes étudiées à ce stade.
0: Le foot, fin du suspense pour les clubs de Ligue 2, entre ceux qui espèrent, qui espèrent rejoindre l'élite la saison prochaine et ceux qui espèrent éviter une descente en Nationale.
1: La commission de discipline se prononcera en début d'après-midi sur les incidents lors du match Bordeaux-Rodez. Décision capitale pour quatre clubs, eric Silvestro, Bordeaux et Rodez, évidemment, mais aussi Metz et Annecy.
4: Oui, mais alors inutile hein, d'espérer une solution miracle qui contente tout le monde. Elle n'existe pas plus aujourd'hui qu'au lendemain des incidents. Cette semaine d'instruction de de réflexion, de tergiversation, appelez ça comme vous voulez, a surtout permis au club de se livrer à une bataille de communiqués digne d'une cour de récré sur fond de « c'est pas moi, c'est lui ». Les enjeux sont évidemment énormes, sportifs, mais surtout financiers. Les dirigeants bordelais sont d'ailleurs présents aujourd'hui à Paris pour défendre leurs intérêts. C'était pas forcément prévu. Si Metz peut être officiellement en Ligue 1 tout à l'heure, Bordeaux devrait logiquement être sanctionné après le geste fou de ce supporter girondin sur le buteur ruténois. Point de pénalité aux défaite sur tapis vert, match à rejouer ou pas, en conservant le score de 1-0 pour Rodez au moment de l'interruption ou non, ce sont les scénarios les plus logiques, plus improbables, voire loufoque. une Ligue 2 à 21, où l'organisation. Mais pourquoi bah Pour que ça Annecy Rodez le... Oui, non, mais j'entends bien, mais ça, vous dites loufoque. ça serait. Bah, Moi, je que que trouve ça... que ça serait
0: juste pour. Euh, ça
4: pose de vrais pour problèmes, de et calendrier. Et, oui, mais... et puis, vous avez un nombre impair, donc vous ne pouvez pas jouer toutes les équipes toutes les semaines, mais pourquoi pas euh... J'entends bien, mais c'est injuste pour Annecy. On est d'accord. Ou alors, dernier, Moi, scénario, pas dernier scénario loufoque, on organise un barrage. Entre Annecy et Rodez Pas mal. Sportivement parlant, Pas mal,
0: vous avez raison, bonne idée. Je vous le suggère. Non, bonne idée. Voilà, en tout cas, cas j'aimerais pas qu'Annecy soit euh, puni de manière injuste. Nous sommes tous d'accord.
1: La météo, merci, pardon, Eric Silvestro, la météo, Louis Baudin, donc, pour cet après-midi, avec encore des orages, sur une partie du pays. Oui,
2: des orages. Alors, c'est vrai qu'en matinée, ça se calme un peu, mais cet après-midi, ça va repartir de plus belle. Il y en a déjà sur l'Aquitaine, il y en a également sur l'Aude, en ce moment, puis ça commence également au sud du Massif central, sur les Alpes, et tout ça va se multiplier au fil des heures pour donner un risque orageux sur toute la moitié sud en cours d'après-midi. Et plus que cela, ça remontera même vers la vallée de la Loire, l'île de France, une partie de la Bourgogne. Pour échapper à ce temps très instable, il faudra aller vers la Bretagne, le Cotentin. Là, peut-être qu'on conservera un ciel un petit peu plus calme avec quelques belles éclaircies. Même chose près des frontières du Nord-Est. Et puis les températures toujours très élevées avant les orages, évidemment. 19 à 26 degrés sur le littoral de la Manche et 26 à 30 degrés hein, dans toutes les autres régions. Jusqu'à 31 même parfois à Lille ou encore du côté de Mulhouse.
1: Merci beaucoup, Louis.
0: Dans un instant, cette question, comment mettre fin aux déserts médicaux Mais c'est assez simple finalement. En obligeant des médecins à, à pratiquer dans ces endroits où on n'en trouve pas.
1: Alors on va poser la question à Gatlandais mais je crois que votre ordonnance <rire> n'est pas forcément la plus facile à, les à médecin, appliquer.
0: Les médecins préfèrent être à Cannes parfois que dans des desserts médicaux. Je dis Cannes, j'aurais pu dire d'autres villes. Pas du tout
1: caricatural.
0: Bah, C'est une manière imagée de, de faire passer une information. Il est 12h43 tout de suite. Jusqu'à 13h RTL midi. Pascal Pro, Céline
1: Landreau.